0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer Club. Hallo und herzlich willkommen. Heute hört ihr die 52. Ausgabe des DDCast. Mein Name ist Rainer Gerisch. <Musik> Dieser Podcast begleitet ja unseren Gestaltungswettbewerb Was ist gut, der jetzt in die entscheidende Phase gekommen ist. In diesen Tagen hat nämlich die große DDC-Jury entschieden und eine Shortlist der besten Projekte für die Endausscheidung am 16. und 17. September in Frankfurt erstellt. Die große Zahl an relevanten und weltverbessernden Ideen hat uns selber überrascht und das große Interesse zeigt, dass es aus der Kreativwirtschaft heraus eine enorme Innovationspower gibt, die auch unbedingt gebraucht wird, um den großen sozialen und ökologischen Herausforderungen unserer Zeit zu begegnen. Und da genau setzt unser Gespräch mit unserem heutigen Gast an. Dr. Friederike Köhler-Geib ist Chef-Volkswirtin und Direktorin Volkswirtschaft der KfW-Bankengruppe. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau ist die größte nationale Förderbank der Welt und nach Bilanzvolumen die drittgrößte deutsche Bank. Dr. Köhler-Geib kennt sich mit Makroökonomie, mit Prognosen und vor allem mit ökonomischen Entwicklungsdynamiken bestens aus. Mit ihr spricht Georg über aktuelle und künftige Risiken für unsere Wirtschaft, Darüber, dass Design Brücken zwischen Industrien bauen kann und über den notwendigen Abbau von Defiziten, insbesondere im Bereich der Digitalisierung. Hier fallen Stichworte wie zum Beispiel E-Government und VC-Markt. Für diejenigen unter euch, für die das möglicherweise noch keine gebräuchlichen Begriffe sind, eine kurze Erklärung vorweg. Bei E-Government geht es um Prozesse, die zwischen staatlichen Institutionen und Bürgern und innerhalb der Institutionen stattfinden, die mithilfe von Informationstechnologie durchgeführt werden. Und unter dem VC-Markt versteht man den Venture Capital-Markt, also das verfügbare Angebot an Kapitalbeteiligung an jungen, innovativen, nicht börsennotierten Unternehmen. Ich wünsche euch eine informative und interessante halbe Stunde und begebe jetzt gerne an Georg.
1: Ja, heute sind wir mit Dr. Fritzi Köhler-Geib verbunden. Sie ist Chefvolkswirtin der Kreditanstalt für Wiederaufbau. Guten Tag, Frau Dr. Köhler-Geib.
2: Ja, guten Tag, Herr Professor Bertsch.
1: Das ist eine Aufgabe, von der man immer wieder hört, Chefvolkswirtin. Aber was ist letztlich die Aufgabe einer Chefvolkswirtin? Und auch, was ist genau die Kreditanstalt für Wiederaufbau? Damit wir das schon mal geklärt haben.
2: Ah ja, äh, darüber spreche ich sehr gern. Also die Kreditanstalt für Wiederaufbau ist ein zentraler Baustein des äh, Bankenmarkts in Deutschland. Sie ist ja eine Förderbank und damit eigentlich so das Bindeglied zwischen der Bundesregierung und dem Bankenmarkt und äh, sie unterstützt die, die deutsche Wirtschaft äh, in ihren äh, Wachstumsentwicklungen in Zusammenarbeit mit dem Bankensektor. Also, wir haben einen ganz starken Fokus auf den deutschen Mittelstand. Und dann gibt es aber eben auch das internationale Geschäft. Da ist die Kaffee auch stark gewachsen. Und dann gibt es ja auch noch die IPEX-Bank, die das Import-Export Geschäft unterstützt, sowie auch die DEG, die den Privatsektorarm der, der KF Group bildet. Meine Aufgabe als Chefvolkswirtin ist eigentlich dreigeteilt. Zum einen bringe ich volkswirtschaftliche Untersuchungen, Betrachtungen in die Öffentlichkeit und gebe damit auch so eine Grundlage eigentlich für die Förderung durch die KfW aus einer volkswirtschaftlichen Perspektive, dann wirke ich in die KfW hinein mit meinem Team. Wir beraten den Vorstand und auch äh, arbeiten wir mit anderen Bereichen zusammen. Und als Drittes haben wir eine Aufgabe, mit den Ressorts zu arbeiten und hier auch Ideen zu diskutieren und zu platzieren.
1: Sie ist ja vermutlich nicht eines Morgens aufgestanden und haben gesagt, ich werde jetzt Chefvolkswirtin. Wie sind Sie denn zu dieser faszinierenden und sehr einflussreichen Position gekommen? Also welcher Weg hat Sie dahin geführt?
2: Ja, zunächst hat mich der Weg in die USA verschlagen, nachdem ich Volkswirtschaft studiert hatte und da viel äh, im Finanzsektor unterwegs war, also Volkswirtschaft mit so einer Vertiefung Finanzen und Kapitalmärkte und viel äh, mit Modellierung zu tun hatte, äh, habe ich meine Freude an Themen an der Schnittstelle von Wirtschaftspolitik und Finanzmärkten entdeckt. Und dafür äh, erschien mir ein guter Ort, der IMF oder die Weltbank in Washington. Dorthin bin ich für eine lange Zeit gegangen. Und dann kam aber auch die Frage auf, wo äh, wir, ich langfristig hingehöre und mein Herz schlägt für Deutschland, für Europa. Und da wollte ich unbedingt gerne wieder zurückkommen. Und die KfW ist da wirklich ein ganz fantastischer Ort, genau an dieser Schnittstelle von Finanzmärkten und Wirtschaftspolitik. Und äh, als sich diese Gelegenheit bot, äh, habe ich mich sehr gefreut ich, äh, ja, und bin jetzt in, seit November 2019 in äh, dieser Rolle als Chefvolkswirtin hier bei der KfW wieder zurück nach Deutschland angekommen.
1: Wenn Sie jetzt von Wirtschaftspolitik sprechen, da kommen wir eigentlich auch in den Kern dessen, was uns als äh, Deutschen Designer-Club interessiert. Also die ganze Fragestellung der Transformation auch der Produktwelt die Frage der Konkurrenzfähigkeit der Industrie, aber eben auch der Digitalisierung. Also massive Transformationsfragen. Sie betrachten das ja von einer sehr hohen Warte aus, diese Transformation. Und wenn man jetzt in den EU-Green-Deal guckt, da kommen wir nachher nochmal detaillierter drauf, fragt man sich ja, wie kommt man denn dahin? Also welche Steuerungsinstrumente für eine nachhaltige Transformation gibt es überhaupt und welche von denen sehen Sie als besonders wirkungsvoll an oder als wichtig an?
2: Ja, das ist eine ganz zentrale Frage für, für unsere Gesellschaft, für die deutsche Wirtschaft, auch für die europäische Wirtschaft. Aus meiner Perspektive gibt es da fünf Hauptansatzpunkte. Also einmal müssen wir uns über Finanzierung Gedanken machen. Also wie können eigentlich diese enormen, Investitionsbedarfe, die sich aus der Transformation, in der wir ja übrigens schon mittendrin stecken, ergeben. Und da muss man auch darüber nachdenken. Teilweise fällt hier auseinander, was aus der Sicht eines einzelnen Unternehmens Sinn macht und was wir eigentlich gesellschaftlich erreichen wollen. Und deshalb muss man hier auch wirklich über die Anreize für Unternehmen nachdenken und auch darüber, Kredite mit Zuschüssen zu paaren oder eben auch finanzielle Anreize zu geben, damit Unternehmen hier investieren und eben auch an günstige Finanzierungen kommen. Zweiter Ansatzpunkt, der ganz zentral ist, ist die Fort- und Weiterbildung. Wir haben ja Fachkräftemangel in vielen Bereichen in Deutschland und letztlich ein Mismatch zwischen den Skills, die es gibt und denen, die wir brauchen in der sich wandelnden Wirtschaft. Dritter Ansatzpunkt ist die Infrastruktur. Da gibt es tatsächlich noch Bereiche, in denen wir also großen Handlungsbedarf haben. Einmal um Technologien, neue Technologien auch im Bereich Klimaschutz äh, überhaupt nutzen zu können, hier die, die Infrastruktur voranzutreiben. Ein vierter Punkt ist die Innovation, technologischer Fortschritt. Ohne den wird es kaum möglich sein, Klimaneutralität in dem Zeitrahmen, den wir uns gesetzt haben, zu erreichen. Und der fünfte Punkt ist all das, werden wir nur erreichen können in einem gestärkten Europa. Allein schon, weil Deutschland in der Welt insgesamt nicht das Verhandlungsgewicht hat wie ein, ein europäischer Markt mit, mit all den Menschen, die hier leben.
1: Wenn wir die europäische Ebene jetzt in Betracht ziehen, kommen wir auch zu dem vorhin schon kurz angesprochenen EU-Green-Deal. Man fragt sich ja, also für uns war der EU-Green-Deal, also vom Deutschen Designer-Club aus, sozusagen der Anlass eigentlich, diesen Podcast auch zu starten oder uns eben auch mit der Transformation der gesamten Branche zu beschäftigen, auch mit dem Wettbewerb, was ist gut. Der EU-Green-Deal ist ja ein Rahmenwerk, er hat ja keine direkte gesetzliche Bindungskraft, also, und, und, aber er kann ja in nationale Gesetzgebung einfließen. Welche Rolle spielt denn der EU-Green-Deal EU bei dieser Transformation und was passiert mit dem? Ist das jetzt ein einmalig angefertigtes Dokument oder ist der selbst auch in einer Bewegung befindlich? Also Das ist ein Blick, den Sie natürlich da reinwerfen können von Ihrer Position aus.
2: Ja, aus, aus meiner Perspektive nimmt der European-Green-Deal schon eine sehr wichtige Rolle ein. Ich habe das eben schon erwähnt, bei vielen Punkten werden wir überhaupt nicht weiterkommen, wenn wir nicht einen koordinierten europäischen Ansatz haben. Und da ist natürlich der, der European Green Deal eine, eine extrem wichtige Größe, ist auch wichtig mit Blick auf die Verhandlungen äh, mit, mit anderen Wirtschaftsräumen, den USA, China. Nur wenn wir den, den europäischen Markt nutzen, können wir hier in, in Richtung... Äh, Transformation zur Klimaneutralität wirklich voranschreiten. Natürlich ist es genau so, wie Sie gesagt haben, der European Green Deal ist ja erstmal ja, ein, ein, eine Vereinbarung auf einer sehr hohen Flughöhe und muss dann weiter umgesetzt werden. Und da ist es schon gut, dass jetzt eben heute ja auch erste Legislativvorschläge für die Umsetzung dieser höheren Reduktionsziele äh, herausgekommen sind. Also da geht es ja zum Beispiel um die Revision der Richtlinien über den EU-Emissionshandel, der künftig eben auch Emissionen aus Seeverkehr, Flugverkehr und auch von Gebäuden abdecken soll. Dann gibt es auch den Vorschlag für einen Treibhausgas-Grenzausgleichsmechanismus, damit eben auch die EU hier Eigenmittel generieren kann. Das sind jetzt einfach nur zwei Beispiele und so gibt es eben äh, hier die nächste Stufe einer Konkretisierung. Sie haben ja jetzt auch gefragt, ob das ein, ein, ein einmaliger Prozess ist. Ich habe den Eindruck, hier geht es wirklich eben um die großen Linien, die zunächst gezeichnet worden sind und jetzt dann eben um die Konkretisierung und letztlich eben auch die Umsetzung.
1: Die Frage ist ja hier, wie kommen wir von diesen Rahmenbedingungen zu einem für die Industrie langfristig verlässlichen CO2-Emissionspreis zum Beispiel. Das ist ja eine Forderung aus der Wirtschaft, dass man eben, dass es gar nicht das Thema ist, wie hoch der Preis ist, also das Gefühl hat man zumindest momentan, sondern man möchte einfach wissen, wie hoch er ist, um dann daraufhin investieren zu können. Wie, wie nehmen Sie das denn wahr, also diese diese äh, Interdependenz, aber auch die Kommunikation zwischen Politik und Wirtschaft, direkt im Anschluss an diese Frage.
2: Ich bin da, äh, der Meinung, dass das effizienteste Instrument letztlich, um hier voranzukommen, eine CO2-Bepreisung ist. Ein verlässliches und planbar ansteigendes CO2-Preissignal. Oder jetzt haben wir das Emissionshandelssystem in Europa aus meiner Perspektive ist wichtig, dass wir das jetzt ausdehnen auf mehr Wirtschaftsbereiche. Allerdings bin ich auch der Auffassung, solange wir nicht eine Institution haben wie eine Zentralbank fürs Geld für den Emissionshandel, ist das sehr schwierig, dass wir hier äh, eine, äh, eben diese verlässlichen Preissignale haben aus einer Mengensteuerung. Und deshalb ist äh, hier aus meiner Sicht ist schon wichtig, darauf hinzuwirken, dass dieses System, was wir haben, mindestens ergänzt wird durch Mindestpreise, die in diesen einzelnen Sektoren eingeführt werden. Denn es ist ja genau wie Sie gesagt haben, wenn ich jetzt über die Optimierung auf Unternehmensebene nachdenke, brauche ich ja eine Preiskalkulation, um zu wissen, wo denn eigentlich mein Break-Even-Punkt liegt.
1: Das ist ja ein Punkt, den wir ja ununterbrochen haben in, in unseren Gesprächen, also dass eben Designer äh, eben äh, sich damit beschäftigen, wie können sie nachhaltigere äh, Supply Chains entwickeln, wie können sie nachhaltigere Produkte äh, entwickeln, wie können sie äh, nachhaltigere Materialien auf eine gute Art und Weise in, äh, zusammenbringen, aber wenn dann eben der Rahmen für die Investoren nicht klar ist, wird er eben auch möglicherweise nicht in diese Lösung investiert und das ist für uns ein ganz unmittelbares Thema, deshalb wollte ich das jetzt an dieser Stelle auch auch ansprechen. Wenn man jetzt mal auf Deutschland schaut, also wir haben jetzt gerade dieses EU-Level berührt und ähm, auch die Frage, wie die Dynamik dort aussieht und auch die Anbindung an die nationale Gesetzgebung schon gestreift. Aber Sie haben ja auch einen sehr klaren, analytischen Blick auf, auf Deutschland, also auf die nationale Volkswirtschaft. Und ähm, wo würden Sie denn ähm, aus Ihrer Kenntnis heraus, aus Ihrer Erfahrung, auch Ihrem Wissen über die Empirie sagen, wo Deutschland besonders gut besonders oder besonders kritisch schlecht aufgestellt ist, wenn man das mal im Vergleich äh, anbringen darf. Also man wiederum isoliert als nationale Volkswirtschaft innerhalb der EU.
2: Ja, also äh, wir haben dazu eine Studie gemacht und äh, angeguckt, was denn eigentlich so Zukunftstechnologien sind in Deutschland und in Deutschland im Vergleich im internationalen Vergleich das haben wir als KFW Research zusammen mit dem prano ISI Institut gemacht und wir haben aus möglichen 49 Technologien 32 näher angucken lassen und die in fünf Bereiche aufgeteilt einmal Produktionstechnik KFZ Technik in Klimaschutz und Umweltschutztechnologie in Medizintechnik und in IT und äh, wir haben diese Technologien angeguckt unter dem Aspekt, wo denn eigentlich in den nächsten fünf bis zehn Jahren ein Wachstumsfeld entstehen kann, ein Markt. Und dabei haben wir festgestellt, also, und das haben wir gemacht basierend auf Patentanmeldungen, äh, Markenanmeldungen, weil wir eben die Marktfähigkeit auch angucken wollten und wissenschaftlichen Artikeln und mit Blick auf die Patente, sie angeguckt in absoluter Größe und auch äh, dem deutschen Anteil äh, an äh, den international insgesamt veröffentlichten Patenten. Und was sich da herausstellt, ist, dass Deutschland besonders gut aufgestellt ist bei Technologien im Produktions- und Kfz-Bereich, sehr gut auch aufgestellt ist bei Klima- und Umweltschutztechnologien, anständig aufgestellt ist bei Medizintechnik, das aber IT in Deutschland äh, keine Stärke ist. Und das ist mit Blick auf die Zukunft eine tatsächlich große Herausforderung. Denn auch in den Bereichen Produktionstechnologie und Kfz-Technologie wird der Anteil von IT in den Patenten immer größer. Und es ist auch so, dass die Verbindung zwischen den unterschiedlichen Technologien immer stärker wird. Also das heißt, man kann jetzt da nicht eine Nischenstrategie sagen und sagen, okay, wir sind etwas ins Mittelfeld gerückt bei IT. Gut, wir spezialisieren uns jetzt einfach nur auf Quantencomputing oder auf artifizielle Intelligenz, weil diese unterschiedlichen Technologien mit Blick auf die Erneuerung immer stärker verbunden sind mit anderen Technologien. Also das heißt, eine Nischenstrategie funktioniert gar nicht. Und dass wir gerade im IT-bereich etwas hinterher hinken und eigentlich eine ganz gute Position mittlerweile verloren haben, das ist aus meiner Sicht ein, ein Punkt, den wir ganz genau angucken und im Auge behalten müssen. Ich wünsche mir an sich, dass es da einen richtigen Ruck gibt durch unsere Gesellschaft, um hier zu sehen, wie wir wieder weiter nach vorne kommen können wegen der großen Bedeutung, die IT für alle anderen Technologiebereiche hat. Man spricht ja von einer General-Purpose-Technologie, die eben Neuerungen in anderen Technologien überhaupt erst ermöglicht. Und da, äh, da ist schon wirklich ähm, eben ein, 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 ein großer Handlungsbedarf, gerade im Bereich der IT. Die muss wieder eine Kernkompetenz werden. nochmal wichtig sich vor Augen zu führen, wenn man über diese Transformation, in der wir ja mittendrin stecken, nachdenkt, das ist, dass Deutschland ein Land ohne Rohstoffe ist. Und wenn wir dann nachdenken, wie wir eigentlich zukünftig unseren Wohlstand sicherstellen wollen, dann ist die einzige Chance, die wir haben, dass wir Produktivitätssteigerung erzielen. Und die können eigentlich in so einem Umfeld vor allen Dingen durch Innovation erzeugt werden. Und vor dem Hintergrund ist es dann eben nicht mehr good enough, dass Schüler in Deutschland im internationalen Mittelfeld liegen und dass wir bei Technologien, also IT und Digitalisierung im internationalen Mittelfeld liegen. Das reicht nicht aus, um hier Wachstumsfelder zu erschließen. Und da wir keine Ressourcen haben, ist das aber auch der einzige Weg, auf dem wir Wohlstand hier tatsächlich langfristig sicherstellen können. Und wenn ich mir äh, Länder angucke wie Argentinien, die vor langer Zeit hatte Argentinien das ähm, weltweit höchste Pro-Kopf-Einkommen, das ist lange her. Also es ist ein Fehlschluss, dass wenn ein Land heute ein Hocheinkommensland ist, das immer so bleiben muss. Das kann sich verändern und dafür muss man proaktiv etwas tun.
1: Also welche Rolle spielen denn die für uns aus Sicht des Deutschen Designer-Club natürlich relevanten Felder des digitalen Designs und des Industriedesigns, also die Entwicklung von Industrieprodukten aus Ihrer Sicht?
2: Ja, die spielen aus meiner Sicht für Innovation eine zentrale Rolle. Und die spielen deshalb eine zentrale Rolle, weil... Gerade diese Dienstleistungen im Designbereich ja Unternehmen ermöglichen, mit vielen anderen Unternehmen in Kontakt zu sein. Und das heißt, hier findet ein Austausch statt an dieser Schnittstelle Dienstleistungen verarbeitendes Gewerbe, die Innovationen ganz stark vorantreiben können. Und wir wissen, dass es auch einen großen Anteil von Unternehmen gibt, die Innovationen hervorbringen, ohne Forschung und Entwicklung zu betreiben. Und sie tun das dann, wenn sie von ihren äh, Partnern in ihren Wertschöpfungsketten Prozesse aufnehmen, Anregungen aufnehmen. Und genau diese Rolle fällt äh, da aus, aus äh, meiner Sicht wirklich eben auch äh, dem, dem Industriedesign zu. Also das ist äh, aus meiner Perspektive die Rolle als Multiplikator. Und es ist auch die Rolle hier, äh, das verarbeitende Gewerbe äh, mit zu, mitzunehmen auf Basis des Wissens und der Erfahrung und eben auch des Einblicks in unterschiedliche Industriezweige.
1: Das ist ein sehr guter Punkt. Also, weil da ähm, hat Design tatsächlich einen, äh, kann einen maßgeblichen Beitrag leisten. Also wie Sie es gerade sagen, ähm, bei selbst bei kleineren ähm, Studios gibt es immer diese industrieübergreifende Erfahrung. Also wo äh, möglicherweise Innovationen aus dem Bereich Medizintechnik in den Bereich Kraftfahrzeuggestaltung äh, einfließen können oder eben im Digitalen äh, eben auch Entwicklungen äh, von bestimmten Benutzeroberflächen äh, in, ähm, in Geräteformen, also die Rückübertragung ins Analoge. Äh, das, das sind ähm, Themen, die uns sehr bewegen. Also vielen Dank auch für diesen, diesen Punkt, dass aus, aus Ihrer Sicht ist, auch aus einer übergreifenden äh, Betrachtungsweise relevant ist.
2: Ja, also auf jeden Fall. Also und vor allen Dingen, weil Sie ja eben auch wirklich so ein Kernkooperationspartner der, der deutschen Industrie sind. Also das ja, ist wirklich eine Schlüsselrolle für, für die Transformation und auch eben Innovation.
1: Ich arbeite durch meine Mitarbeit im Arbeitskreis Digitaldesign der, der Bitkom, da auch sehr intensive Diskussionen, die wir ständig führen um, um diese Frage der Anbindung von Digitaldesign an das klassische Produktdesign und damit sozusagen aus der Sicht unserer Branche heraus genau diese Fragestellung, die Sie hier aufwerfen. Also wie bringen wir eben die Kompetenzen der Industrie mit diesen Defiziten äh, zusammen und, ähm, und, und machen das erstmal bewusst. Also Sie sprechen jetzt von dem Ruck. Äh, da, also Sie sagen, Sie wünschen sich einen Ruck, aber man muss ja fragen, wo kann der herkommen? Also haben Sie da äh, sozusagen, wie, Sie beraten ja Politik auch, haben Sie eingangs gesagt, wie können Sie denn Einfluss nehmen, also mit diesen Einsichten auf Politik?
2: Ja, das ist eine wirklich sehr gute Frage und man muss ja sagen, wo wir stehen, also ich habe jetzt IT-Technologie erwähnt, ein anderer Punkt ist natürlich auch die Durchdringung der Wirtschaft mit digitalen Tools und auch da sehen wir, dass Deutschland mittlerweile nur noch im Mittelfeld liegt, in, auch in Europa und das ist eine Ausgangslage, bei der man sagen muss, um hier also voranzukommen, wieder den Anschluss zu bekommen, muss man wirklich an den verschiedensten Punkten ansetzen. Ich hatte da es eingangs auch ähm, erwähnt, also die Finanzierung ist ein ganz wichtiger Punkt. Wie stellen wir sicher, dass die Unternehmen hier in Digitalisierung, in IT investieren? Da wird es äh, also ein, eine Kombination, denke ich, aus Krediten und Zuschüssen finanziellen Anreizen geben müssen. Wir müssen bei der Fort- und Weiterbildung ansetzen. Wir haben ähm, das Hemmnis Nummer eins in mittelständischen Unternehmen für die Digitalisierung ist das Fehlen von Fähigkeiten bei den Mitarbeitenden. Wir haben äh, Herausforderungen bei der Infrastruktur, vor allen Dingen im ländlichen Raum. Und dann haben wir auch diese Entwicklung, dass die, dass die Rate von innovativen Unternehmen im Mittelstand abnimmt und zwar deutlich also die hat sich äh, über die letzten 15 Jahre halbiert die ausgaben für innovationen sind also sind weiter gestiegen aber es sind eben also es ist ein immer kleinerer anteil von unternehmen die innovationen hervorbringen also sie konzentrieren sich stärker auf weniger unternehmen und das ist insofern eine äh, eine entwicklung bei der wir ansetzen müssen, weil es eben dazu führt, dass Innovation äh, weniger verbreitet ist in der, in, in der Wirtschaft. Also das ist auch ein wichtiger, wichtiger Ansatzpunkt, hier wirklich dafür zu sorgen, dass Unternehmen seien Prozessinnovationen, aber eben auch Produktinnovationen hervorbringen können. Also, und das kann man ja erzielen, indem man Förderung von, von, oder Anreize setzt für Forschung und Entwicklung. Da sind wir ja auch schon weitergekommen, aber eben gibt es auch einen großen Teil der Unternehmen, gerade beim Mittelstand, die Innovationen hervorbringen, obwohl sie keine Forschung und Entwicklung betätigen. Also hier ähm, ist ein ganz wichtiger Aspekt äh, sind die Management äh, Praktiken. Also eine Fehlerkultur ist dafür ganz entscheidend wichtig und dann auch äh, den Austausch zwischen unterschiedlichen Unternehmen zu ermöglichen.
1: der Blick von uns geht ja zunächst mal nach Europa. Wir haben eingangs auch gesagt, wir sind begeisterte Europäerin, es geht mir auch so, ich bin auch begeisterter Europäer und wo schauen Sie denn hin, wenn Sie sagen, also wo da vielleicht bessere Schritte gemacht werden, wurden andere vielleicht ein anderer Ruck vielleicht zum früheren Zeitpunkt durchs Land gegangen ist oder eben auch Vorbilder für uns gefunden werden können bei unseren europäischen Nachbarn?
2: Ja, also vielleicht noch mal ganz kurz. Zurückgefallen sind wir äh, messbar, bei, worauf ich mich eben bezog, bei der Durchdringung der Wirtschaft mit digitalen Tools. Ja,
1: okay. Und
2: da haben einfach andere europäische Länder sind an uns vorbeigezogen. Oder und dann äh, gibt es halt immer auch, also es gibt nicht das eine Land, das in allen Bereichen viel besser aufgestellt ist, aber es gibt eben schon ganz gute Beispiele. Also äh, sei es, dass wir... Ähm, in, in, in manchen osteuropäischen Ländern äh, hier wirklich einen großen Schritt bei ähm, E-Government gesehen haben. Da hängt Deutschland eben auch äh, wirklich sehr stark hinterher, was natürlich für den Unternehmenssektor eine Herausforderung darstellt. Dann haben wir auch bei der Finanzierung von Innovationen äh, andere Märkte, also da äh, denke ich an Frankreich zum Beispiel, wo der VC-Markt relativ zur Wirtschaftskraft viel größer ist. Und das ist natürlich schon hilfreich, wenn wir jetzt gerade an Start-ups denken, die noch nicht die Eigenmittel in ihrem eigenen Unternehmen aufgebaut haben, um Innovationen zu finanzieren. Also das ist ja auch, die Finanzierungsseite ist ein ganz wichtiger Aspekt für, für, für Innovationen. Äh, da, da ist Frankreich eigentlich ein ganz guter, gutes Beispiel. Da hat sich viel in Deutschland getan, also da ist auch der, der VC-Markt ist deutlich gestiegen. Aber relativ zu unserer Wirtschaftskraft sind wir hier im internationalen Vergleich sogar noch weiter zurückgefallen. Deshalb ist der Zukunftsfonds, der jetzt nächstes Jahr kommt, eine wirklich wichtige Neuerung für die, für die deutsche Wirtschaft, um hier äh, weiter Traction zu, zu bekommen.
1: Das ist in der Tat so. weil Wir haben jetzt gerade, wenn wir auf, auf Design blicken, viel mit Start-up-Unternehmen zu tun, die auch durchaus relevante Innovationen hervorbringen und ähm, auch in Kombination mit ähm, Unternehmen aus dem Bereich Energiewirtschaft, der Medizintechnik ähm, das, ich glaube, dass ich weiß nicht, ob, das, ob Sie den Eindruck teilen, dass eben in der Bevölkerung und auch in der Wirtschaft eigentlich noch viel zu wenig verstanden wird, was eben zum Beispiel der Unterschied zwischen einer Seed-Phase, einer Startphase ist, wie überhaupt Finanzierungsrunden dazu beitragen, dass Unternehmen auf die Füße kommen. Also, also Mein Eindruck ist, dass da ein, der Bildungsstand in Bezug auf, die, auf den Weg eines Unternehmens in die in die Selbstständigkeit, wenn man so beschreiben darf, enorm niedrig ist. Haben Sie da auch einen Aufklärungsanspruch von sich aus, also von der KfW aus? Spielt das eine Rolle für Sie, dieser Informationspunkt?
2: Ja klar, also wir, wir machen ja auch äh, sehr viele Studien jedes Jahr. Eine sehr große äh, Befragung, repräsentative Befragung, die wir jedes Jahr durchführen, ist der Gründungsmonitor. Und das ist äh, also... Die, die einzige repräsentative Umfrage in Deutschland zum Gründungsgeschehen. Und da ähm, ist auch jetzt in diesem Jahr herausgekommen, dass die Gründer und Gründerinnen mit dem Gründungsstandort Deutschland ganz besonders hart ins Gericht gehen. Und zwar auch härter ins Gericht gehen als Gründungsexperten, Expertinnen, die eben auch so einen internationalen Vergleich haben, die sehen Deutschland eigentlich ganz ähm, gut aufgestellt im europäischen Vergleich und auch mit Blick auf die USA, wenn es um Gründungen geht. Aber einhellig sind sich also Gründer, Gründerinnen und auch Experten einig, dass im Bildungssystem in Deutschland zu wenig gründungsrelevantes Wissen vermittelt wird. Also so diese finanziellen Grundkenntnisse, wie mache ich einen Businessplan und so weiter, ja. ähm, wie bekomme ich Geld? Das äh, ist, äh, ist äh, wirklich, also wird als ein Hemmnis für Gründungen identifiziert und die Gründungen sind ganz stark zurückgegangen. Äh, also Anfang des Jahrtausends hatten wir rund äh, 1,5 Millionen Gründungen pro Jahr. Letztes Jahr waren es noch 537.000. Also das ist wirklich ein äh, erschreckender Rückgang. Und da muss man schon auch wirklich äh, sagen, dass äh, vielfach eben äh, Gründungen äh, aufgrund äh, von, von äh, Sorge vor Abstieg bei Scheitern aufgegeben werden, dass die Planungen aufgegeben werden, weil die Finanzierung nicht klappt, Gründungen aufgegeben werden wegen des finanziellen Risikos. Oder, und das sind dann schon Punkte, wo ich sage, ja, da müssen wir ansetzen. Und dann kommt, wenn wir jetzt zu denjenigen kommen, die tatsächlich also eine Gründung vornehmen oder vielleicht eben auch ein wachstumsorientiertes Technologieunternehmen, start gründen Die finanzieren sich in Deutschland über die ersten paar Runden und dann wird es wirklich schwierig, eine, in also eine Finanzierung äh, mit deutschen Investoren allein zu finden. Und da kommen dann oft ausländische Investoren mit dazu. Das ist ja auch gut. Bloß ist die andere Seite der Medaille, dass dann oft erfolgreiche Startups, kurz bevor sie ein Produkt an den Markt bringen, eben ihren Investoren ins Ausland auch folgen. Ja. Und da ist tatsächlich ein Handlungsbedarf. Deshalb halte ich wirklich den Zukunftsfonds für eine enorm gute Sache, dass hier eben die Wahrscheinlichkeit, dass, dass solche Startups dann auch hier Produkte an den Markt bringen, größer werden, weil einfach äh, es mehr ähm, mehr Kapital im Markt gibt, die auch die späteren Gründungsphasen, also, äh, also Finanzierungsphasen, mit unterstützen
1: können. Das ist ja umso ärgerlicher, weil unglaublich viel Geld im Markt ist, das nach Anlagemöglichkeiten sucht. Und, und hier unglaublich viele Ideen. Ich erlebe das ja auch in meiner Beratertätigkeit oder auch in meiner ehrenamtlichen Tätigkeit im Zusammenhang mit Startup-Beratungen, dass da verzweifelt nach Finanzierungsquellen gesucht wird, eben auch in sehr weiten Technologie-Ready-Stadien. Da also eine unglaubliche Ignoranz herrscht im, im Investorenbereich, also, vor allem im Vergleich zu, zu Silicon Valley, wo eben eine technische Kompetenz im Minister bereich typischer ist als hier. Das, da kann man sicher das eine oder andere lernen. Und auch Frankreich, was Sie ansprachen, das ist auch mein, nach meinem Eindruck, gibt es eine ganz andere Kultur von Technologieverständnis. Ja, also, ich, mir bleibt jetzt nach dieser, nach dieser wahren, ähm, <lacht> Also, ein Kaleidoskop von, von Ansätzen, Punkten, also sehr profunden, auch empirisch basierten Aussagen. Dann eben nur noch meine Abschlussfrage, die ich Ihnen natürlich auch gerne stellen möchte. Nach, dem, nach der Frage, was ist gut? Also, das ist eine ganz grundlegende, offene Frage. Also, sie, wir haben schon gehört, dass Leute Apf Aprikosenmarmelade gut finden, aber auch schon sehr viel tiefere, äh, ethische, <lacht> begründete Antworten. Also, sie sind vollkommen frei da eine Antwort zu geben. Und es würde mich sehr interessieren, wie Sie das interpretieren, diese Frage.
2: Gut aus meiner Perspektive ist, einen Beitrag dazu zu leisten, dass die Dinge noch besser werden und dass man netto in seiner Zeit hier auf diesem Planeten äh, also eine, eine positive Bilanz hinterlässt dessen, wie wir organisiert sind, wie wir mit diesem Planeten umgehen und wie wir ihn übergeben an, 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 an unsere äh, Kinder und diejenigen, die als nächstes die Verantwortung übernehmen.
1: Das ist eine sehr weise und weitreichende Antwort in eine, in eine beliebig lange gute Zukunft, für die ich mich sehr bedanke für diese Antwort. also Ich habe mich auch sehr gefreut, dass das Gespräch zustande gekommen ist, dass ich die Zeit haben nehmen können, neben ihren sehr umfangreichen und verantwortungsvollen Tätigkeiten. Und von daher vielen Dank nochmal.
2: Ja, Ihnen herzlichen Dank für die Gelegenheit. Es hat mich sehr gefreut und für das gute Gespräch.
0: Das war die Chefvolkswirtin der KfW Bankgruppe Dr. Friederike Köhler-Greit im Gespräch mit meinem Kollegen Georg Christoph Bertsch. Nächste Woche sprechen wir mit dem, man kann sagen, sehr erfolgreichen Industrial Designer und jungen Unternehmer aus Boston, Massachusetts. Darüber, was DesignerInnen so alles erreichen können. Und besonders wichtig, wieso gerade DesignerInnen das können. Wir wünschen euch, sofern ihr mal wieder etwas mit staatlichen Institutionen und Finanzierungen zu tun haben sollt, eine glückliche Hand. Und nicht allzu viel Zweifel daran, dass ihr mit guten Ideen und Mut erfolgreich sein könnt. Auch wenn das drumherum noch nicht ganz so weit ist. Alles Gute. Und bleibt vor allem gesund, eure Dedicast-Redaktion.